0: Qué increíble es poder estar juntos en la casa del Señor un domingo No hay un mejor lugar que estar juntos adorando al Señor Buscando su presencia Y a principio de este año eh, El Señor me, me, me puso un pasaje en mi corazón Que es Mateo capítulo 9, versos 12 y 13 Y yo quiero que podamos ver esta mañana acerca del corazón de Dios para su creación, para el ser humano, para ti, para mí y, y me impactó mucho este pasaje porque está Jesús con mucha gente, con sus discípulos eh, con gente que no lo sigue, con gente mala, con gente buena y viene Jesús y les dice esto, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están, ¿qué? Enfermos Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio Porque no he venido a llamar a justos, sino a quienes, sino a pecadores yo creo que esta es una de las cosas que me pegó muy fuerte a principio este año, porque Jesús va y dice, vayan y aprendan qué es misericordia. O sea, vean lo que está sucediendo a nuestro alrededor y vayan y aprendan qué significa eso, porque el ser humano trata de buscar sacrificarse, hacer buenas obras portarnos bien, tratar de comprar el favor de Dios muchas veces lo hacemos conscientemente y otras veces lo hacemos inconscientemente es más muchas veces venimos un domingo a la casa del Señor no para estar en su presencia sino para como que si Dios si nos ve ahí nos va a poner chequecito de que sí fuimos y de que nos estamos portando bien y de que mira, mira Señor si sí vine no me fui al juego, no me quedé dormido, no, no ando en otras cosas, no, no estoy allá con, los, con mis amigos Vine a la iglesia ponme chequecito porque, porque el ser humano está buscando cómo, cómo me siento que puedo ganar el favor de Dios Pero Jesús nos está diciendo oigan es que no se trata de lo que tú puedes hacer por mí se trata de lo que yo hago por ti De lo que hice, de lo que hago y de lo que haré por ti Entonces yo quiero que veamos este, este, esta mañana una, Un recorrido rápido del libro de Jonás Así que váyanse a Jonás capítulo 1 Volté a ver a la persona que tiene a su lado Y si no tiene una Biblia Dígale, necesitas conseguirte una. La Biblia es muy importante para conocer la voluntad de Dios. Ahora voltea a la, a la otra persona que no le dijo porque tuvo pena. Y dígale, consíguete una Biblia. Consíguete una Biblia. Muy bien. Vamos a irnos a rápido pero vamos a detenernos en ciertas partes porque yo quiero que veamos el tipo de Dios que tenemos el libro de Jonás es, uh, Jonás es uno de los profetas menores y cuando la Biblia se refiere o, o lo, la gente dice de Jonás como un profeta menor no significa que es de menor categoría sino que son libros cortos o sea es la misma Palabra de Dios, es la misma importancia pero son libros cortos y Jonás es uno de los profetas que, uh, que quizá es el, el, el profeta rebelde O sea el profeta que ahorita vamos a ver dice Yo no quiero hacer lo que Dios me está pidiendo Y a eso se dedica, de eso trabaja, de comunicar la voz de, de, comunicar la voz de Dios a la gente Y él no quiere, entonces tal vez tú te vas a identificar Y vas a decir, ay yo, yo, yo creo que soy un Jonás Bueno yo creo que todos tenemos... Un poquito de Jonás adentro de nosotros Y si nos estás visitando el día de hoy tú dices yo solo sé y he escuchado Jonás Y un pez o una ballena o algo bien grande Pues sí, yo creo que ese es exactamente El Jonás que vamos a estudiar esta mañana Dice así, capítulo 1, verso 1 El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás Hijo de Amitai y le dice levántate y ve a la gran ciudad de Nínive Pronuncia mi juicio contra ella porque he visto qué perversa es su gente Ok vamos a detenernos ahí verso 1 dice que vaya a la ciudad de Nínive Nínive era la capital de Asiria, era una ciudad fuerte, era una ciudad con mucho poder Era una ciudad también conocida porque eran sanguinarios era gente que mataba, que despellejaba a la gente, que los decapitaba, que literalmente cuando eh, en las guerras y tomaban a, a los cautivos, a la, a la gente que habían eh, conquistado, a veces los despellejaban o les ponían como si fueran, ah, cuando, cuando agarran a los peces, cuando los pescan un garfio y se los metían y se los llevaban desde donde habían Conquistado la guerra hasta Nínive Era una gente sanguinaria totalmente Y Nahum habla de esto Mentirosos, crímenes Dice que hay, ta, en, el, en el libro de Naum Dice que hay tantos cuerpos tirados Que la gente se tropieza O sea esta era una gente muy, muy, muy mala Y Dios le está diciendo que se levante y que vaya a la gran ciudad de Nínide y se pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto qué perversa es su gente. Dios está hablándole a gente que es perversa, gente que, que quizá, nosotros diríamos: ni te metas con ellos. ¿Por qué vas a ir ahí? Esos ya no tienen esperanza. Esos, esos no, ve con los más o menos. Ve con los que eh, tal vez te van a escuchar Pero con, con, es, con estos cuates ¿Cómo vas a ir? Y entonces Dios le está hablando esto a Jonás Y digan conmigo Entonces Jonás se levantó Y todos juntos Se fue en dirección contraria para huir del Señor A alguien Dios le ha hablado y en lugar de ir al lugar donde Dios te está diciendo Literalmente te levantas y haces exactamente lo opuesto Es como cuando le decimos a un niño No vayas a tocar esto, no lo toques Y el niño va a hacer totalmente lo opuesto, lo va a tocar No te vayas por ahí, ¿por dónde te vas? Por ahí Entonces Dios le está hablando a Conás y Jonás dice que se levanta y se fue en dirección contraria para huir del Señor Quiero que veamos una imagen de qué era literalmente lo que hizo Jonás Fíjense, él está aquí, ahorita esto es la parte de, uh, cerca de Irak Jonás está ahí y Dios le está diciendo que se vaya de aquí a Nínive Aquí hay 800 kilómetros de distancia. Y dice que descendió y se fue a Jope para irse <ríe> a Tarsis, España. 3.400 kilómetros de distancia. Así o más, o más rebelde. Dejen, dejen la imagen un ratito. Quiero que te visualices cuántas veces tú has estado ahí. Y Dios te dice que hagas algo que solo es dar un paso para hacerlo Y tú dices no, voy a ir totalmente opuesto, no quiero ir ahí Ahora, quiero que veamos esto, todavía deja la imagen por favor Dice que descendió al puerto de Jope donde encontró un barco que partía para Tarsis Dice que compró un boleto O sea invirtió lana para huir De lo que Dios le estaba diciendo Y dice que subió a bordo Y se embarcó rumbo a Tarsis Con la esperanza de qué, De escapar del Señor Wow Ahora vamos a entender un poquito a Jonás Jonás sabe quién es la gente de Nínive Jonás sabe que es gente mala no se merecen la salvación de Dios Y Jonás dice, no yo, yo no quiero irle a hablar a esa gente Esa gente se merece que los maten, que los crucifiquen vivos yo, yo no voy a hacer la voluntad de Dios Ahora, ¿cómo está pensando Jonás? Ah pues Jonás tiene una idea Jonás piensa que su idea es mejor que la de Dios ¿Por qué? Porque Jonás está razonando, Jonás está diciendo Esta gente es malvada, esta gente no tiene, no, no tiene salvación Esta gente está reprobada, esta gente no no, 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 no Dios no estoy de acuerdo contigo, lo voy a hacer a mi manera Ahora, ¿te suena esto a ti? Cuando Dios nos está hablando y tú dices no Señor pero es que Tú no sabes lo difícil que es esa persona no, Tú no sabes Señor Mejor hagámoslo de esta forma Y hasta pagamos, hasta invertimos tiempo Ahora la distancia era súper cerca Y prefiere irse y gastar tiempo yo, yo quiero que entendamos esto Cuando vamos en contra de lo que Dios nos está diciendo Siempre vamos a gastar más tiempo Siempre vamos a gastar más dinero y nos va a doler mucho más. Siempre vamos a gastar más tiempo. Siempre vamos a gastar más dinero y nos va a doler mucho más. Pensamos que no. Pensamos que, ah, oh, qué difícil. Híjole, ir con los de Nínive. Híjole, y si me matan y qué sé yo, cualquier cosa. Siempre te va a costar más Ok pueden quitar la imagen Vámonos al verso 4 Ya va Jonás en su barquito Y dice ahora bien el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar El cual se desató una violenta tempestad Que amenazaba con despedazar el barco Ahora siempre que yo leía este, este pasaje Pues me imaginaba hay mucho viento y, y pues sí te, te, te asustas y todo pero cuando empecé a estudiar este pasaje Dice que lo, el tipo de vientos que hay en el mar Mediterráneo O sea, se crean ciclones son, son, O sea, son cosas fuertes Y dice, esto es normal en el mar Mediterráneo Y dice, temiendo por sus vidas Los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses Y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. ¿Cómo puede alguien dormir cuando hay una fuerte tempestad y toda la gente está asustada, corriendo, tirando equipaje, tirando cosas y él está dormido? ¿Habrá sido mexicano? Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo ¿Puedes dormir en medio de esta situación? Yo creo que esa es la pregunta de todo el mundo Pero el capitán dice ¿Cómo puedes estar dormido Jonás? Y dice que todavía le gritó ¡Levántate y ora a tu Dios! Quizá nos preste atención Y nos perdone la vida O sea, el capitán ahora reconoce Ponte a clamar a tu Dios Porque todos nosotros que tenemos otros dioses estamos buscando sobrevivir y estamos buscando que algo suceda y dice entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad cuando lo hicieron la suerte señaló a Jonás como el culpable así que los marineros le reclamaron ¿por qué nos has venido ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? O sea, ¿qué onda Jonas? ¿Quién eres? ¿Qué, ¿qué hiciste? ¿Por qué estamos en este lío? Y dice, soy hebreo y temo al Señor Aunque estaba siendo súper desobediente, ¿verdad? Dios del cielo quien hizo el mar y la tierra y los marineros se aterraron al escuchar esto Porque Jonás ya les había contado que ¿qué? Que huía del Señor ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones O estás en esta situación de estar huyendo De lo que el Señor te ha llamado a hacer? Ahora es que Dios no me ha hablado, es que Dios no, 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 Nunca ha escuchado la voz de Dios audiblemente Bueno. Jesús nos ha mandado a todos los que amamos y seguimos su nombre que vayamos y hagamos que discípulos, que vayamos y hablemos las buenas nuevas de salvación. Ay, entonces eso es para mí también. Sí, eso es para todos los que seguimos a Jesús. Ay ah, yo no sabía que yo podía predicar del Evangelio de Cristo en mi trabajo O en mi, con mi familia o con mis vecinos Todos tenemos este llamado Dios ya nos ha dicho vayan y hagan discípulos Vayan y hablen de las buenas nuevas de salvación ¿Por qué lo hiciste, Jimieron? Verso 11 Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron ¿Qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Y dijo Jonás, échenme al mar y volverá la calma Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra Pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron entonces clamaron al Señor Dios de Jonás Fíjense, Jonás le dicen tírenme y va a venir la calma Y dijeron ¿Cómo vamos a tirar a este pobre? Se, se va a morir, no, 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 no va, Vamos a intentar, vamos a llegar un poquito más lejos A ver qué sucede Pero dice que la tormenta siguió más violenta Y a veces, a veces nosotros queremos inter, interferir en los planes de Dios con amigos o con gente y tratamos de ayudarlos a no cumplir la voluntad de Dios. Y cuando nosotros tratamos de ser buena onda y ayudar a alguien, porque, ay, mira, es que está agobiado, mira, es que está cansado, mira, es que están aprietos, pero estamos en contra de lo que Dios está hablando y Dios, lo que Dios le ha dicho a esa persona. En lugar de nosotros ayudarle Nosotros estamos empeorando la situación Y esto nos afecta a nosotros Si nosotros estamos siendo parte de esto Entonces en el verso 14 Todos estos que eran paganos Todos estos que no creían en Dios Ahora resulta que le están rogando Al Dios de Jonás y dicen Oh Señor no nos dejes morir Por el pecado de este hombre Y no nos haga responsable de su muerte. Fíjense, fíjense, estos hombres que no tienen temor de Dios, ni siguen a Dios, pueden ver que hay pecado en la vida de Jonás de desobediencia, que está huyendo de Dios. O sea, la gente que aún no sigue a Dios, la gente que no tiene claro cómo se vive en Cristo, sí puede identificar y vernos que estamos viviendo para Dios o no. Que estamos siendo solamente falsos, hipócritas Decimos que somos cristianos con nuestra boca Pero nuestros hechos y nuestra forma de vivir es diferente Jonás que dijo soy hebreo, temo a Dios Pero ahorita estoy huyendo de Dios Ahorita soy, soy desobediente ahorita, a, ahorita le puse una pausa O sea si sí soy pero no soy ahorita Pero si sí soy ¿Cuántas veces tú has estado en ese lugar? Ahí andas con tus amigos y haciendo un sinfín de cosas Y te dicen, oye que no eres cristiano Que tú no vas el domingo a la iglesia Y eh, sí, sí, mira ahorita no me cuentes esta Pero sí soy de Después, después te platico más de Dios Ah, o sea, le, le ponemos pausa a nuestra vida cristiana. Le ponemos pausa a nuestra relación con Dios. ¿Se, se imaginan? Es como y, y, y yo ando o cualquiera anda con muchas mujeres y está casado. Oye, ¿que no estás casado? Sí, pero ahorita le puse pausa. ¿Qué te diría tu mujer? Desgraciado. Para afuera. Nadie hace eso en una relación con Dios ni con alguien que amamos. No le ponemos pausa a nuestra vida, pero Jonás le puso una pausa. Y estos hombres reconocen que Jonás está pecando contra Dios. Dice verso 15 Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. ¿Y qué dice? Junto conmigo. ¿Qué dice? ¿Y al qué? Y al instante se detuvo la tempestad. ¿Ha sido más claro? Dice, los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor Le ofrecieron un sacrificio, ¿y qué dice? Ahora, chequen esto, gente que no cree en Dios Empiezan a orar y a pedirle a Dios que no, que les permita vivir Y en el momento en que ellos obedecen y se quitan de donde de, de interferir en los planes de Dios Dios trae paz Y Dios resuelve la situación Y dice entonces que los hombres creyeron Y que ofrecieron un sacrificio para Dios Y dice, y prometieron servirle Ok, esto no lo puedes tomar como una tarjeta de permiso Pero aun cuando andes en tu peor momento En tu pausa con Dios Dios puede usar tu situación para que otros lo conozcan a Él espero que alcances la misericordia de Dios y, y digas qué bueno que otros conocieron a Jesús y que tú no te pierdas pero lo que estamos viendo es que aún en la situación en la que está Jonás huyendo de Dios Dios tiene misericordia para con la gente que aún no creía con Él y entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante cuánto? Tres días y tres noches. El original no usa la palabra ballena. Hay muchas imágenes de una ballena, pero simplemente dice que es un gran pez. Y cuando estaba leyendo al respecto, han habido eh, artículos de por lo menos dos que pude leer de dos situaciones donde un hombre fue tragado por un pez grande y lo encontraron días después este, pero en, en malas condiciones por los jugos gástricos pero estaba vivo entonces si sí ha pasado esto en la actualidad y hay otro, otro tipo de pez que se tragó, eh, no me acuerdo qué se había tragado otro animal Y el animal estaba vivo todavía, lo agarraron, lo abrieron y ahí sale Entonces ahora mucha gente dice que esto pues fue eh, ilustrativo Que esto es una, es una historia para nosotros darnos cuenta de cómo Dios tiene misericordia Lo interesante es que Jesús menciona a Jonás y si quieres escribirlo, si estás tomando apuntes, en Mateo capítulo 12, verso 39. O sea, Jesús dice, una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal se la dará sino la señal de Jonás el profeta porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás entonces si Jesús menciona a Jonás y menciona el hecho de que estuvo en un pez grande entonces pues aunque gente pueda decir se me hace que esta fue una historia pues yo, yo, yo voy a creer en lo que Jesús dijo y me voy a quedar con lo que Jesús aplicó y Jesús lo usó para poder enseñarle a otros qué es lo que estamos haciendo el día de hoy entonces cuando Jonás está en esta tempestad, está en el agua Dice que el Señor había provisto un gran pez para que se lo tragara. ¿Qué creen que hubiera sucedido si este pez grande no hubiera aparecido? Si se hubiera quedado en el agua ¿Cuánto hubiera podido durar Jonás? Ahora tú puedes decir Híjole, la misericordia de Dios está interesante Yo creo que algo que podemos aprender es que a veces no podemos alcanzar a ver que aún las cosas feas, difíciles, las que no queremos, es la misericordia de Dios para nosotros. Porque para Jonás, este pez fue lo que perseveró su vida. Para Jonás, estar dentro de este pez fue lo que Hizo que su corazón se hiciera sensible Fue lo que lo hizo recapacitar en donde estaba Tal vez para nosotros ahorita pueda ser una enfermedad Pueda ser muerte, pueda ser darle uh, perdón a alguien Que te ha dañado, que ha sido infiel contigo Que, que te ha traicionado tal vez estás en una situación donde dices esto es lo peor que me puede pasar sin embargo Dios está permitiendo que una situación en tu vida haga que tu corazón voltee a ver hacia el cielo y le diga Señor enséñame a seguirte no quiero seguir huyendo no quiero seguir corriendo de ti Quiero escuchar tu voz ¿Cuál es tu pez grande el día de hoy? No sé No sé en qué situación estás metido Pero lo que sí sé Es que Jonás No se menciona en todo el capítulo 1 Que había orado Y ahora en el verso 1 del capítulo 2 Dice entonces Jonás ¿Qué? ¿Oró a quién? Oró al Señor su Dios Desde el interior del pez y dijo, vámonos todos juntos, escuchando esta oración En mi gran aflicción, clamé al Señor, ¿y qué? Y Él me respondió, desde la tierra de los muertos te llamé ¿Y qué? ¿Y tú Señor? Me escuchaste, me arrojaste a las profundidades del mar Y me hundí en el corazón del océano Las poderosas aguas me envolvieron Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron entonces dije oh Señor me has expulsado de tu presencia Aún así volverá a mirar hacia tu santo templo Fíjate está dentro del pez y está empezando a relatar lo que sucedió Cae al agua y siente toda la tempestad y siente que se está hundiendo Y siente que ya no puede Porque ¿qué es lo que nos imaginamos Ah que lo tiraron y el pez estaba con la boca abierta Ah mira, ahí cayó Pero dice que batalló Dice que su fuerza Decayó Dice que sintió Ya no la voy a armar Ya no voy a contar De esta historia Y dice, pero aún así Dice, oh Señor me has expulsado De tu presencia A Jonás le puede darse cuenta Que su desobediencia Posiblemente no solamente le iba a quitar la vida Sino que ya no podía tener una relación con Dios Jonás hablaba con Dios Dios escuchaba a Jonás Jonás hablaba con Dios Y dice me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí Las algas se enredaban en mi cabeza Me hundí hasta las raíces de las montañas Me quedé preso en la tierra Cuyas puertas se cierran para siempre Pero tú, digan conmigo, pero tú Oh Señor mi Dios me arrebataste de las garras de la muerte Es, 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 es como esa imagen de la película donde estás peleando para salir adelante Que estás nadando, quieres ir en contra de la corriente Y ya se te enredan todas las algas y ya sientes que, que ya nadie te puede salvar Que ya nadie te va a rescatar y empiezas a hundirte y a hundirte y a hundirte Y dice, pero me arrebataste de las garras de la muerte Cuando la vida se me escapaba, ¿Qué, qué dice que hizo Recordé al Señor Si sí sabes que podemos estar tan hundidos en un hoyo en nuestra vida Y no recordarnos de Dios Y no pensar en Él y no, y, no, y no buscar qué quiere Él para nuestra vida Porque quizás tu condición es ahora el centro de tu vida Quizás esta situación con esta persona no te deja poder ver a Dios no te deja poder clamar a Dios Quizá esta enfermedad ahora es el centro de todo lo que estás haciendo Y todo está invertido en esta enfermedad o en este luto O en esta traición o en este problema financiero o lo que sea Pero estás tan hundido que ya no recuerdas quién es el único que nos puede arrebatar de la muerte Y de la situación en donde estamos Y Él dice cuando la vida se me escapaba recordé al Señor y elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo Los que rinden cultos culto a dioses falsos Le dan la espalda a todas las misericordias de Dios Pero yo, digan conmigo, pero yo Te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza Y cumpliré, ¿qué? Todas mis promesas O sea, Jonás ahora está entendiendo con Dios no puedo jugar Con Dios no puedo huir Con Dios no puedo decir Por esta forma así lo voy a mover No, ahora voy a cumplir todas mis promesas Y me encanta esto Pues mi salvación viene solo del Señor Mi salvación viene solo del Señor La palabra salvación es, es literal Su cimiento viene de sacarnos de todo peligro, de, de, de resguardarnos de peligro Nosotros hablamos de salvación en la iglesia, de la salvación de nuestros pecados pero salvación cubre la salvación de nuestra vida física La salvación de nuestra vida espiritual La salvación de cualquier circunstancia a nuestro alrededor Por eso cada uno de nosotros como hijos de Dios Cuando, cuando estamos en cualquier situación en nuestra vida eh, Nosotros le decimos Señor estoy en tus manos Cada vez que nosotros salimos en la carretera Hacemos una oración no porque Ay esta es la, la tradición o este es el rito para poder orar y que nos vaya bien No, como hijos de Dios queremos que sus ángeles nos protejan, que nos resguarden o sea, Esto no es porque soy cristiano lo hago, lo hago porque mi vida está en él Y si vivo, vivo para Cristo y si muero, muero para Cristo pero mi confianza está en el Señor, así que mi salvación viene solo del Señor y después de esto ¿qué dice el verso 10, entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa tres días y tres noches dice la escritura que tuvo que pasar Jonás allá adentro para que su corazón agarrara la onda ¿Cuánto tiempo tenemos que estar en esta situación en nuestra vida? Para que nuestro corazón se rinda a Él Y reconozca que la salvación viene solo del Señor Capítulo 3 y con esto ya vamos a empezar a aterrizar Dice el Señor habló ¿por qué? Por segunda vez Quiero que sepas que Dios nos da Segundas oportunidades, terceras oportunidades Cuartas oportunidades, quintas oportunidades Pero es muy interesante y es muy importante Que nosotros identifiquemos esto Que el Señor habló por segunda vez a Jonás No dijo lo que te dije antes le volvió a hablar, Dios le vuelve a, a, a mostrar a Jonás que no está solo, que todavía está con él No le ha cortado su comunicación, Dios vuelve otra vez y le habla y, O sea, imagínense, después de estar corriendo a la dirección contraria Te traga un pez, o sea ya experimentaste que te ibas a morir, te traga un pez ¿Cómo crees? Si, ¿A quiénes no les gusta el olor? del pez, de los, del pescado ahora imagínate estar adentro de uno ¿cómo crees que tú saldrías oliendo? tú mismo ya te hueles ¿cuánto limón necesitarías para quitarte ese olor? ¿cuántos días para que se te pase ese olor? nueva fragancia, jonás Un aroma a pescado muerto Sale avergonzado Sale quebrantado Y Dios Lo visita otra vez Y le vuelve a hablar Y dice Levántate Y ve a la gran ciudad De Nínive y entrega El mensaje que te he dado Esta vez Jonás qué? Obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive una ciudad tan grande que tomaba tres días recorrerla toda el día que Jonás entró en la ciudad proclamó a la multitud fíjense el, en la predicación de Jonás dentro de 40 días Nínive será destruida ese fue el mensaje de Jonás esa fue su predicación y la gente dice que entonces la gente de Nínive, de ¿qué dice que hizo? Creyó el mensaje de Dios. Y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno Y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía Bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales Se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad Este es el rey con la fragancia de Jonás se bajó de su trono, se quita sus, sus ropas y va a hacer este decreto Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños O sea, ayuno completo hasta los animales Dice, tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto Y toda persona debe orar intensamente, ¿a quién? A Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya Cuando Dios vio lo que habían hecho y, y cómo habían abandonado sus malos caminos Cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado Eso es el fruto de salvación cuando nosotros obedecemos a Dios cuando estamos dejando de correr de Dios y tratando de huir de lo que Dios nos está hablando y aquí puede terminar esta historia Pero quiero, quiero que veamos esto y, y, y cerrar con el capítulo 4 porque Jonás dice que este cambio de planes verso 1 molestó mucho a Jonás y se enfureció ¿Por qué se enfureció Jonás De que Dios haya perdonado La vida de todas estas personas? O sea, esto era un problema fuerte en el corazón De odio, de amargura Contra la gente de Nínive O sea, Jonás está viendo que Dios Extiende su misericordia Y Jonás dice, ¡oh! Y dice Señor no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto Por eso huí a Tarsis, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo Lento para enojarte y lleno de amor inagotable Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente Quiero que veas esto, este, este es un amor perseverante no sola, solamente para la gente de Nínive, para ti y para mí. O sea, que, si tú quieres clavarte en, en, en algo el día de hoy, es que tú sepas que Dios nos ama con perseverancia. Y cuando digo con perseverancia, estoy siendo intencional en decir que aún y como tú y yo somos de infieles y de rebeldes y de mala onda y, y de que nos tomamos a veces nuestras pausas con Dios. Dios nos sigue amando perseverantemente y persevera y persevera y persevera y persevera hasta que nuestro corazón entiende que tenemos un Dios misericordioso y lento para la ira. Dice, estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente Quítame la vida ahora Señor, prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá Y el Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada, luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecía a la ciudad Ahora bien el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto, <coughs> perdón, y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol Qué, qué increíble Dios cuidando a Jonás aún con toda esta actitud esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta pero Dios también proveyó un gusano y al amanecer del día siguiente el gusano se comió el tallo de la planta de modo que se marchitó así que cuando el sol se intensificó Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás, el sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó es mejor morir que vivir así, entonces Dios dijo a Jonás ¿Te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme Entonces el Señor le respondió ¿Sientes lástima por una planta aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido Pero Nínive tiene más de 120 mil habitantes que viven en oscuridad espiritual Sin mencionar todos los animales no debería yo sentir lástima por esta gran ciudad Dios tiene misericordia para cada uno de nosotros Tal vez el día de hoy nosotros somos un Jonás O nuestro Jonás está súper activo, está bien activo Tal vez Dios te está hablando y tú estás diciendo No, yo quiero ir a la dirección opuesta Tal vez tú estás dentro de este pez grande Y estás siendo quebrantado Tal vez tú ya saliste de este pez Y Dios te está volviendo a hablar y te está diciendo ¡hey! lleva otra vez el mensaje Ve y haz discípulos Ve y vive para mí Tal vez tú estás enojado con Dios Estás diciendo es que no se lo merecen, es que por qué los perdonaste Es que si esa persona es tan mala, por qué a ellos sí Por qué esa persona tiene que, que, que gozar de lo que yo he gozado No sé cuál sea tu temporada de la historia de Jonás en tu vida Pero lo que sí sé es que Dios es misericordioso para contigo y para conmigo Y si el día de hoy tú estás aquí pensando Dios no me va a perdonar Yo he vivido haciendo lo que quiero no, Tal vez sí has hecho muchas cosas malas Pero la esencia de nuestro pecado Está en nuestro orgullo y en nuestra rebelión La esencia de nuestro pecado Es que nosotros pensamos Que podemos comprar la misericordia y la bondad de Dios haciendo buenas acciones. Ahora, este es un atributo de Dios que nos comparte a nosotros. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados aquellos que hacen misericordia. Es decir, que Dios nos da la oportunidad de hacer misericordia, de amar perseverantemente a otros. ¿Con quién estás en bronca el día de hoy? ¿Con Dios? ¿Con tu pareja? ¿Con tus hijos? ¿Con tu situación actual? ¿Con quién ya te rendiste? ¿Quién es tu nínive? Espero que no sea la persona que tienes a tu lado ¿Quién es tu Nínive? ¿Con quién ya te rendiste? ¿Con quién dices no, 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 no? ¿No te rindas con tu Nínive? ¿Estás enojado o enojada con tu Nínive? ¡Ah! Es que nunca cambia ¡Ah! Es que Dios siempre lo perdona Siempre la perdona Siempre hace Dios algo de, de, de lo malo Siempre saca algo bueno Ese es el Dios que tenemos Ese es el Dios que restaura Ese es el Dios que, que de donde estamos Llenos de lodo, llenos de basura Llenos de este olor a pescado horrible Dios nos saca de ahí y nos da otra oportunidad para poder vivir. Si el día de hoy tú vienes y dices, yo, yo no he rendido mi vida a Cristo, yo no conozco a Jesús, o tal vez yo he venido a la iglesia y, y escucho, pero estoy, así como dijiste, Herbert, al inicio, estoy yendo para mi chequecito de que, mira, para que Dios se acuerde de que yo sí iba a la iglesia. Pero no tienes una relación con Él Aún, aún no hay este punto de Yo, yo quiero vivir para Él yo, yo quiero conocerlo Yo quiero rendir mi vida a Él Si esa todavía no es tu condición Y aún puedes estar sirviendo Y aún puedes estar activo Y aún no tener una relación con Cristo El Señor todavía no es tu Señor Jesús mismo les dijo, ¿por qué me llaman Señor si no hacen, no obedecen lo que yo les digo? Entonces uno puede decirle a Dios, Dios, sí, tú eres mi pastor, tú eres mi Señor, y no obedecerlo y no vivir para Él. Pero si ese es tu caso, el día de hoy hay misericordia para poder arrepentirnos como todo Nínive se arrepintió. Y le creyó a Dios Y en esa generación Pudo experimentar el perdón de Dios Aún y cuando era una ciudad sanguinaria Enemigos de Dios Dios está buscando A los que están enfermos No a los que se creen que están sanos Jesús dijo Vayan y aprendan el significado de misericordia no de sacrificios vamos a inclinar nuestro rostro yo quiero orar por todos aquellos que aún no han rendido su vida a Cristo que aún no tienen una relación con Dios Padre y que el día de hoy tú te puedes identificar quizás tú no eres Jonás, tú eres Nínive tú eres uno de estos hombres de Nínive que que ha vivido Haciendo su vida Que vive Fuera de lo que Dios Desea y anhela Viviendo fuera de su voluntad Y tú dices yo Yo quiero ser Como ese rey de Nínive Y toda esta gente Que se arrepintió de sus malos caminos y buscó a Dios Si tú eres esa persona El día de hoy yo quiero invitarte A que levantes tu mano bien en alto Y me indiques yo quiero Recibir a Jesús en mi corazón Yo quiero ser un hijo de Dios Una hija de Dios Puedo ver tu mano Puedo ver su mano Puedo ver tu mano Puedo ver sus manos Puedo ver tu mano ahí atrás son varios, puedo ver su mano también aquí adelante Son varios que el día de hoy puedo ver su mano allá también atrás Su mano también, su mano también Puedo ver tu mano también Ahí donde están ustedes, con sus manos levantadas Yo quiero que juntos hagamos esta oración le pueden decir Señor Jesús yo estoy igual que Nínive perdido en mi vida haciendo mis cosas sin ti tú no eres mi Señor yo he vivido siendo mi Señor pero hoy decido buscar tu voluntad y le me arrepiento de esta dureza de corazón en mi vida, perdóname de mis pecados, limpia mi maldad Dile dame un corazón nuevo Jesús y crea en mí un espíritu recto que te busca Dile Jesús, te necesito. Enséñame a amarte, a obedecerte y a seguirte. Amén.